0: bendición estar aquí y escuchar esos cantos tan bonitos y, y en especial porque es un canto que tiene que ver mucho con lo que con lo que el señor me puso en, en mi corazón compartir en, en esta tarde quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 7 Mateo 7 versículo 7 Muchos pensamos o llegamos a pensar al, a lo largo del tiempo o cuando somos nuevos aquí en la iglesia Que la oración es, es un, como un requisito para ser un buen cristiano Como un, una actividad que los cristianos necesitamos y debemos estar haciendo para poder Por así decirlo terminar bien nuestros checklists ¿no? de de, de buenos comportamientos del cristiano buenas conductas y lo vemos como una actividad religiosa la oración como algo místico verdad de que me voy a ir y encerrar con Jesús verdad y voy a orar y voy a estar en, ahí a, diciendo no sé qué cosas pero la oración es algo también Entonces cuando estamos orando es que le estamos pidiendo algo a Dios le estamos pidiendo por alguna necesidad También damos gracias a Dios Por cosas que ha hecho en nuestra vida Y le expresamos nuestros sentimientos a Dios Y yo quiero preguntar en esta tarde ¿Qué quebranto hay en su vida? Que si Dios te dijera en esta tarde En esta noche Pídeme lo que quieres Y yo te lo voy a dar ¿Qué le pediría? ¿Qué dolor está pasando en su vida? O incluso físico que usted le pediría a Dios Señor ayúdame con esto ¿Qué necesidad tienes que si Dios se te apareciera, te dijera, pídeme lo que quieres y te lo daré, qué le dirías? Quiero que me acompañen, por favor, a Mateo, capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Dice Jesucristo, pedid y se os da y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes a los que le piden y ahora quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 Versículos 7 y 8, vamos a leer estos dos versículos juntos. Si permanecéis en mí, dice Jesucristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que, ¿qué? Lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miren aquí está diciendo Jesucristo Dios es glorificado mi padre es glorificado mi padre se goza en que nosotros llevemos mucho fruto hagamos muchas cosas buenas para su honra y su gloria demos buenos frutos de una vida espiritual entregada a Dios pero dice Jesús antes de dar buenos frutos antes de decirnos en esto es glorificado mi padre en que lleves mucho fruto dice todo lo que pidáis pide, pedid pedí todo lo que queréis y os será hecho. Pedir Y llevar fruto van de la mano Usted quiere llevar mucho fruto espiritual Quiere llevar tener mucho fruto en su vida Muchos frutos para con su familia En sus ministerios Pedir va de la mano con, con el tener fruto No podemos dar algo que no hemos recibido Hermanos la oración es no solamente Un ejercicio rutinario de nuestra vida De nuestra vida cristiana La oración es un recurso la oración es una oportunidad de acceder al poder de Dios, a las riquezas de Dios y obtener de él lo que nosotros por nuestros medios no podemos obtener ¿Cuáles son sus sueños hermanos? La, la vez pasada que me tocó predicar hablé de un tema acerca de que necesitamos tener sueños en nuestras vidas Que necesitamos tener esperanza para la vida que Dios nos ha dado pero hermanos la oración es la leña que mantiene encendida la esperanza y evita que nuestros sueños se apaguen la oración permite que los, los deseos que nosotros tenemos que el ánimo que nosotros tenemos o la esperanza que nosotros tenemos se mantenga ardiendo si no tuviéramos el recurso de la oración hermano no pudiéramos obtener algo imposible no pudiéramos tener acceso a la riqueza y al poder de Dios. Si no tuviéramos oración, si no tuviéramos la oportunidad de orar en nuestras vidas Y de acercarnos a Dios y pedirle de nuestras necesidades No tuviéramos una, realmente una opción de salir adelante en nuestra vida En nuestra vida secular y en nuestra vida espiritual Hermano y el título de este mensaje es más bien una exhortación, un ánimo A atrevernos a pedir El título de este mensaje es Atrévete a pedir quiero que, que todos le pidamos en este momento a Dios que Dios bendiga este mensaje y que Dios nos hable al corazón vamos a orar acompáñenme con su rostro inclinado y, y vamos a orar Señor le pedimos que tú bendigas este mensaje Señor que tú nos hables sobre la necesidad que nosotros tenemos de pedirte nosotros tenemos necesidades en nuestras vidas y a, a veces al último que buscamos es a usted y le quiero pedir Señor que tú nos des esa convicción y esa seguridad, esa certeza de que todo lo que te pidamos Señor, tú nos lo vas a conceder como dice tu palabra. Te pido Señor, que, Espíritu Santo, hables poderosamente a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo tres puntos y el primero es que usted se atreva a pedir por alguien. Atrévete a pedir por alguien. Quiero que vaya por favor a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 versículo 14 Y este mensaje se llama así atrévete a pedir hermano porque la mayoría de nosotros no pide La mayoría de nosotros tiene acceso a Dios el todopoderoso el que creó el universo el que creó al primer hombre del lodo al que, al que tiene la riqueza de todo, de todo el universo De todo lo que existe Dice la Biblia que, que el mundo es de Dios Y todos los que en él habitan Tenemos al Dios de la riqueza Pero cuando nos atoramos Económicamente, financieramente ¿A quién vamos primero? A Coppel, ¿verdad? A la tarjeta de crédito A la casa de empeño, ¿verdad? Y al último cuando ya no hayamos opción Vamos con Dios cuando tenemos una enfermedad a quién vamos corriendo luego luego al simi verdad o a la farmacia o con el especialista algunos no sé a, a, a dónde van verdad pero ahí con la a que le pasen el huevo verdad al homeópata o no sé el, el, las creencias de cada quien verdad pero vamos a alguien normalmente antes que a dios y ya cuando de plano todos los doctores nos dijeron no se puede entonces doblamos rodillas y pedimos a dios Hermanos, por eso es que este, este título es Atrévete, porque la mayoría de nosotros normalmente no le pedimos cosas a Dios y lo primero que quiero que pidamos a Dios es por alguien. Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él, a Jesucristo, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático». Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces y muchas en el agua Y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar Aquí está la historia de un padre que tiene un, un hijo que él cree que es lunático Él piensa que tiene cierta condición su hijo, su hijo una condición mental no, no, Fíjate que no le dice está endemoniado y el demonio le avienta al fuego y le avienta el agua Dice mi hijo está lunático El hombre no sabía lo que su hijo realmente tenía Pero lo que el hombre sí sabía es que su hijo sufría terriblemente El cual padece muchísimo Yo trato de imaginarme no sé si era un niño o un jovencito este, este hijo Pero trato de imaginármelo ¿Cómo sería un, un, un muchacho que constantemente se está aventando al fuego Debe de tener cicatrices en sus manos, en sus brazos Probablemente cicatrices en su cara Puedes escuchar los gritos de aquel joven o aquel niño quemándose porque dice el padre muchas veces se avienta al fuego y otras veces al agua Puedes imaginarte aquella, aquella desesperación del padre viendo a su hijo ahogándose en el río o en algún pozo porque el, el demonio aventaba a ese joven a, para matarlo, quitársele la vida El hombre no sabía a quién acudir, oye los milagros de Jesús, oye los milagros de los apóstoles y que dice que lo lleva a los discípulos de Jesús. Y los discípulos no pueden hacer nada con Jesús. Hermano, debemos ir a Jesús cuando ya nadie puede hacer nada con, con nuestra situación. Hay alguien que sí puede y ese es Jesús. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, refiriéndose a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme, traedmelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano que dice desde aquella hora hermano este padre estaba desesperado este padre estaba angustiado pero fue a la persona correcta fue al ser correcto a Jesucristo que es Dios y le pidió de su poder para sanar a su hijo y Dios Jesucristo reprendió a ese demonio los, los sacó y aquel jovencito Pudo tener una vida normal Esa carga que sentía el padre Por ese, por ese joven quedó, quedó descargada en el poder de Jesucristo Atrévete a pedir por un hijo Que a lo mejor está perdido Por uno de tus padres O una madre que está perdida O que tiene duro el corazón Los ves sufriendo y hasta tal vez has perdido la esperanza de seguir pidiendo por ellos. Pero atrévete hermano a pedir por ellos. Que Dios oiga sus nombres de ellos por medio de tus labios. Tú ora constantemente Señor te pido por mi madre. Señor te pido por mi padre. Señor te pido por mi hijo. Señor te pido por mi hermano. Señor te pido por, por aquel amigo. Dile el nombre de esa persona a Dios constantemente hermano. Atrévete a pedir por alguien. Grítale el nombre de esa persona a Dios Que en el cielo escuchen su nombre Tal vez es la salvación de algún familiar o de algún amigo Tal vez es que quieres que Dios libere de las adicciones, de las drogas A alguna persona que tú conoces Tal vez tus vecinos los oyes pelear, los oyes discutir hasta, hasta golpes, a veces llegar, a veces tiene que intervenir la policía Y tienen una vida que vive, que vive la, la gente que está perdida Atrévete a pedir por alguien Quiero preguntarle hermano ¿Alguien viene a su mente? Mientras estoy hablando de estas cosas ¿Alguien viene a tu mente? Y yo nada más quiero animarle hermano Que si usted no está pidiendo por esa persona Se atreva a empezar a pedir por esa persona Entonces si usted tiene una pluma O tiene ahí su celular Anote el nombre de esa persona Nada más el nombre Fulana o Sultana Apúntelo ok Le doy permiso de que saque su celular rapidito Si no tiene una pluma y lo apunte Ok Apunte el nombre de esa persona Número dos Número dos Atrévete a pedir por ti Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 38, ¿ya están ahí? Marcos 1, 38 Dice Jesucristo, Él les dijo Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí Porque para esto he venido Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea Y echaba fuera a los demonios Vino a Él un leproso, ¿cómo? Rogándole, e hincada la rodilla le dijo Si quieres, puedes limpiarme Fíjate que la, que, que la Biblia hace un énfasis en decirnos que venía rogándole Y esa actitud es muy importante, es una actitud de sumisión, una actitud de ruego, de súplica Una actitud de decirle Señor Jesús tú, tú eres el único que puede, se hinca Se hinca y le dice Señor si quieres puedes sanarme No es una actitud de pues si quieres sáname, no es una actitud de súplica, de ruego, si quieres Puedes sanarme quiero que traten, tratemos de Entender poquito la vida de un leproso Un leproso era una enfermedad una Enfermedad que le podía dar a cualquier Persona no importaba la posición social hay, hay, hay historia en la biblia donde a reyes Les dio la lepra y esta lepra era una Enfermedad que les daba en la piel como Una infección que se iba comiendo los Tejidos y los músculos de la piel y con El paso es como si se le iba pudriendo la piel de su cuerpo apestaba y era extremadamente contagiosa Entonces la ley que Dios le dio al pueblo de, de, los, de los israelitas Es que cuando había alguien con lepra tenían que excluirlos del campamento Sacarlos de la ciudad para que no contagiara a las demás personas Entonces estas personas vivían en una soledad no podían tocar a su familia no podían estar con sus amigos, sus familiares lo único que podían hacer es que les llevaban comida envueltos en, unas, en unos trapos Y lo dejaban por el camino y, y, y el leproso tenía que bajar y agarrar esa comida Y con los mismos trapos cubrirse sus heridas Vivían en una soledad y en un dolor insoportable, un dolor físico insoportable Si es que tenían hijos o nietos no podían tocarlos, no podían abrazarlos, no podían besarlos Esa era la vida de un leproso y este leproso Escuchando del poder de Dios Escuchando de, las, de, de los milagros De Jesucristo cuando oye Que Jesucristo anda por ahí Va se le acerca y le ruega Y le dice Señor si quieres Puedes sanarme Él está pidiendo Por sí mismo Él tiene una necesidad Y está viniendo a Jesús que lo podía Sanar Tal vez es por ti hermano que tú Necesitas clamar Tal vez es una enfermedad que estás atravesando Y quieres que Dios te, te saque de esa enfermedad Tal vez es un pecado que está arraigado en tu vida En tu corazón por años y que no lo has podido vencer Un pecado secreto que nadie sabe más que tú y Dios Y no lo has podido vencer te tiene derribado Te tiene tumbado ahí en la lona Hermano atrévete a pedirle a Dios Señor Si quieres ayúdame a cambiar Señor transfórmame. Señor ayúdame a vencer este pecado Señor sáname de esta dolencia, sáname de esta enfermedad Tal vez lo has intentado muchas veces y fracasas y ya tal, tal vez te resignaste a vivir una vida como un leproso Ya te acostumbraste a ser el rebelde, el apático, el pecador ya te acostumbraste a que vienes a la iglesia y cada predicación tú dices sí cierto yo soy pecador sí cierto yo no oro yo no leo la biblia yo no doy yo no gano almas yo no hago nada pero ni modo no puedo cambiar así soy yo soy un rebelde yo soy la oveja negra de esta iglesia pero hermano atrévete a pedir por ti señor aquí estoy dile no me rechaces si quieres transformame si quieres cámbiame hermano no hay algo por lo cual tú necesites pedir a Dios por ti mismo no hay algo que tú necesitas tal vez sabiduría Tal vez un, uh, escuché verdad de algunos que están pidiendo que, que, que Dios le transforme el carácter Porque son, son peleoneros verdad bienvenidos al club Y necesitamos que Dios nos transforme necesitamos reaccionar de diferentes formas Estamos perdiendo a familiares a nuestra propia familia Y, y, a, y perdiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos Porque no nos atrevemos a pedir de verdad con toda la convicción por algo que nosotros estamos pasando Nos preguntan verdad ¿Cómo estás? Oh todo muy bien Hermano atrévete a pedir algo por ti Algo que tú necesitas Y eso es lo segundo que quiero que escribas Escribe algo por lo cual necesitas pedir por ti Tal vez como les dije sabiduría ¿Qué es? O oh, todos aquí ya están completos Todos ya están terminada su obra Ya están una obra concluida o todos estamos en una obra en proceso y necesitamos crecer en alguna área. Hay algo que, que tú pensaste, que vino a tu mente, Dios, el Espíritu Santo, te dijeron, hey, tú necesitas cambiar esto, tú necesitas entregarme esto, quiero que te atrevas a pedir por ti. Tal vez ya estás pidiendo por eso, amén, pero tal vez tienes semanas, meses, años con esas cosas en tu vida y no le pides a Dios que te las quite, no le pides a Dios que te ayude a mejorar, o se lo pedimos de una manera superficial, no convencidos de que Dios lo va a hacer o de que de verdad queremos que Dios lo haga. Pero si usted está en esta condición como este leproso, usted puede decirle al Señor, Señor aquí estoy, si quieres sáname. Y mire lo que dice, lo que dice la escritura, versículo 43, perdón versículo 41 y Jesús qué dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo quiero se limpio. Jesús qué, tuvo misericordia de él. A veces no nos acercamos a Dios porque ya todos nos han rechazado, porque ya todos nos han negado, verdad que ya nos han ya nos han condenado. O tú mismo ya te condenaste y si tú mismo ya te dijiste a ti mismo tú no mereces el perdón de Dios tú no mereces que Dios te ayude tú has hecho muchas cosas malas has sido un rebelde has sido un carnal tú no tienes perdón de Dios pero el Señor dice que tuvo misericordia de ese leproso porque dice la biblia hermano que la misericordia de Dios es más alta que los cielos y Dios tiene misericordia de nosotros y cuando usted va con Dios usted va condenándose a sí mismo pero el Señor está con los brazos abiertos El Señor está dispuesto a recibirte No le hace que no sea, que sea, la, la, no sea la primera vez Ni la segunda ni la tercera El Señor Jesús les, les, les dijo verdad Tienes que perdonar a tu enemigo hasta 70 veces 7 Imagínate Dios cuántas veces no nos va a perdonar más Atrévete hermano a pedir por ti Ya no tienes que seguir así No tienes que seguir igual siendo ese marido, ese esposo, ese padre, esa madre, ese cristiano, arrastrando la cobija en el ministerio, siempre viviendo en mediocridad, siempre viviendo en fracaso, en fracaso espiritual, en fracaso en tu trabajo, en fracaso en todos lados, hermano Dios nos dio un espíritu de valentía, un espíritu no de cobardía, un espíritu para conquistar, deje que Dios conquista tus pecados, dile Señor aquí estoy y el Señor te va a responder quiero, quiero ayudarte pero dónde estás tú estás con la rodilla hincada estás rogándole a Dios ya escribió lo segundo ok vamos por lo tercero atrévete a pedir un imposible atrévete a pedir un imposible Mateo capítulo 14 Mateo 14 versículo 22 mateo 14 22 enseguida jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud se subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y la barca estaba y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viendo, viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo aquí está la historia ella era la noche ya estaba bien oscuro estaba pegando bien fuerte el viento ellos estaban en medio del mar y las olas se levantaban y golpeaban esa barca no era una noche tranquila llena de bonanza donde se miraban bonitas las estrellas era una, una tormenta que estaba sucediendo y la, y la barca era movida de un lugar a otro para de arriba hacia abajo como dicen los cuentos de mi, de mi niño ya me estoy haciendo lo cuente porque le leo cuentos a mis hijos y la barca se hacía para arriba, para abajo, para los lados Y ahí estaban los discípulos de Jesús en medio de la, de la, de, en, en la barca llenos de miedo Y cuando ven a Jesús ahí más o menos una figura a lo lejos Se espantan y piensan que es un fantasma y están todos llenos de, llenos de temor Versículo 27 Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo, yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Mira el atrevimiento de, de, de Pedro yo no sé de qué cómo era la psicología de Pedro cómo era la mentalidad de Pedro Pero a quién se le hubiera ocurrido Señor si eres tú que yo también vaya sobre las aguas pero de doce discípulos solamente uno se atrevió a pedir una cosa que era inconcebible, una cosa que era ilógica, una cosa que era imposible. Señor si eres tú manda que yo vaya sobre las aguas, de doce nada más uno. Porque hermanos la mayoría en este mundo, la mayoría de los cristianos cuando tiene problemas y cuando la tormenta está llegando a su vida. Lo único que hacemos es quejarnos es llenarnos de miedo y de dar voces y de, y de actuar desesperados pero solamente unos cuantos se atreven a pedirle a Dios en medio de esa tormenta que Dios haga algo imposible y vas a escuchar muchos que te dicen no pero Pedro no sea soberbio porque tan creído siempre Pedro ¿Por qué, porque quieres ir a andar sobre las aguas Pedro eso no es para alguien como tú tú eres un pescador eso lo puede hacer el Señor pero tú eres un hombre común un hombre cualquiera pero hermano usted no sea como la mayoría Usted atrévase a pedir imposibles y mire lo que dice Versículo 29 y él dijo ven Él dijo ven Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús Jesús Pedro puede tener muchos títulos, algunos muy, des, muy desacreditables, ¿no? Eh, que era gritón, que era a veces egoísta, que era a veces pleitista, peleonero. Pero de los discípulos fue el único que anduvo sobre el mar. La mayoría se queja, llora, se resigna y no piden por lo imposible. Hermano atrévase a pedir cosas imposibles no le tengas miedo a la decepción ni al ridículo el mundo necesita que sucedan cosas imposibles en nuestros tiempos nuestra comunidad necesita ver que suceden cosas imposibles en nuestra iglesia y en nuestra vida nuestra propia fe necesita que suceda cosas imposibles hermanos. Yo no quiero que las únicas historias imposibles que mis hijos conozcan sean las que han escuchado en la Biblia. Sino que también nosotros podamos contarle a nuestros hijos cosas imposibles que Dios hizo en nuestros días. Que, cosas, que Dios hizo cosas imposibles en nuestra iglesia. Cómo Dios se movía en los servicios y cómo había avivamiento. Y cómo Dios hizo grandes milagros en nuestros días. 2020. No nada más en los libros de historia de 1850 y los grandes avivamientos y en el libro de hechos. Pedir que Dios construya el gimnasio o amplíe el templo no es imposible hacerlo en 10 años, pero sí en uno o en dos años como el pastor quiere. Eso sí es imposible, pero tanto el milagro no está en su construcción. El imposible no es levantarlo. Lo imposible es que ahí adentro Dios llame a muchos jóvenes a, a, a ser misioneros. A que de todos estos 194 países que no tienen misioneros, de ahí salgan estos misioneros. Esto es imposible, ¿verdad hermanos? Todavía hay alrededor del mundo como 3 mil lenguas. De las como 6 mil o 7 mil que hay, hay 3 mil lenguas que no tienen ni un solo versículo traducido en su lenguaje. El milagro es que de esta iglesia salgan algunos que traduzcan algunos miles de lenguajes. El milagro no está en extender el balcón, verdad, aquí en extender todo el templo. El milagro está en que suceda un avivamiento en nuestra iglesia y en nuestra Tijuana que aunque esté terminado el templo y, no, y se llene y tengamos que hacer más... Más, más otras misiones en Tijuana porque Dios está haciendo algo en nuestra ciudad eso es algo imposible pero tenemos que pedir para que cosas imposibles sucedan es más no necesitamos ni una sola construcción más para que las cosas imposibles empiecen a suceder no necesitamos un gimnasio para que Dios este año llame a 50 jóvenes a servirle a tiempo completo o si ocupamos un gimnasio grande no ocupamos un gimnasio no ocupamos un templo aquí todo bien grande, bien lleno, bien lujoso para que Dios salve a más almas pero lo que sí ocupamos es creer que Dios todavía tiene el poder para moverse en nuestros días y tiene el poder para usarnos a nosotros con todo y nuestras debilidades necesitamos atrever, atrevernos a pedir imposibles para mí es un imposible poder desarrollar en mis hijos que ellos tengan un corazón que le amen y que le sirva y digo para mí, porque yo mismo batallo para amar y servir a Dios con mi vida. Pero yo le pido a Dios que Él me permita que mis hijos le amen y le sirvan. Y le pido por imposibles. Y muchas oraciones imposibles que le he pedido a Dios, me he, me he ido decepcionado. Oración imposible es que le pedí a Dios por mi hermana. Señor, salva a mi hermana, anda en las drogas. Señor, mucha gente la conoce como anda ahí perdida, haciendo cosas malas. Pero si se convirtiera, Señor, y tú la usaras, y, y ella se entregara a ti y viviera una vida pura, íntegra, una vida que, 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 te, que manifiesta tu amor, la gente honraría tu nombre, la gente te glorificaría. Y yo lloraba, hermano, cuando le pedía esas oraciones imposibles a Dios. Y sabes, no, 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 no sucedió. Porque en las oraciones imposibles... A veces cuando oramos por otra persona Dios no va a mover la voluntad de la gente Ni siquiera mueve la nuestra Si nosotros no queremos Pero hermano lo que me refiero es Cuando nosotros pedimos imposibles Y, a, y aunque la gente no quiera O tal vez es tu esposa o tu esposo Que estás pidiendo que sea salvo O por un familiar que está perdido Y si él no quiere ser salvo hermano Pero tu fe, tu fe se va a hacer más grande Tu fe se va a fortalecer no sé por qué tal vez es porque estamos en la presencia de Dios Pero aún cuando oramos por imposibles y, y Dios no, no, no nos lo da Nuestra fe se hace más fuerte y no más débil Pero tenemos que arriesgarnos hermanos ¿Verdad? Tenemos tanta teología a veces en la mente ¿Verdad? Bueno le voy a pedir esto a Dios pero tal vez no me lo contesta porque no es su voluntad ¿Verdad? O cuando enseñamos a los nuevos convertidos, ¿verdad? Tú puedes pedirle todas las cosas a Dios, pero tal vez no es su voluntad que te lo dé. Entonces es como, ah, pues no, no era su voluntad, ¿verdad? Y como tramposo, ¿no? La cosa, como que a la vez no, no lo decimos con fe. Y sí, cierto, hay cosas que no son la voluntad de Dios que sucedan, pero la, la Biblia es clara, ¿verdad? Si estamos en su palabra, si estamos tratando de hacer su voluntad, siguiendo sus enseñanzas, que pidamos las cosas que queremos y Él, nos lo va a dar Pero hermano necesitamos Pedir a Jesús por un imposible Y bajarnos del arca De la barca El pastor se está bajando De la barca para construir ese gimnasio Ya está picando el cerro Ya lo está allí Rebajando el, el, La barca está cómoda La barca Tu barca ahí donde tú estás Es segura pero caminar en un mar embravecido eso marca la historia, eso hace historia. Hermanos sabemos muchos que estamos en nuestra barca viendo las tormentas y quejándonos nada más. Ay alguien debería ganar más almas, alguien debería de llenar más camiones, alguien debería hacer esto y lo otro. Pero se ocupa que uno diga sabes qué señor si eres tú yo quiero bajarme de esta barca. Ahí está peligroso, no creas que era agua así como de una alberca, eran olas levantándose en la oscuridad con el viento pegando fuerte y Pedro se animó a bajarse del arca, de la barca, abandonó la seguridad, abandonó la comodidad y yo quiero preguntar aquí si hay gente que cree en Dios, si hay gente que, que cree que Dios tiene el poder de hacer cosas imposibles en tu vida y en tu ministerio quiero preguntar si hay jóvenes que creen que Dios puede hacer imposibles con tu vida tal vez a ti Dios no te está llamando a servirle tiempo completo tal vez Dios quiere que te, tú tienes el deseo de ser un médico o un abogado pero tú dices pero pues yo vivo en delicias verdad vivo aquí en el rancho vivo vivo soy pobre no tengo mucha familia que me apoya. Pero crecen imposibles o no. Mira el hermano Rafa es doctor. Ahí está de que Dios hace imposibles. Amén. Yo soy licenciado por la pura gracia de Dios. Y tenemos aquí a muchos. Que Dios, que Dios ha hecho imposibles en sus vidas. Jóvenes tengan fe. De que Dios puede hacer imposibles en tu vida. Tal vez. A ustedes dicen, no, pues un camión, todos aquí nada más traen un camión, pues yo también nada más un camión, ya lo traigo llenito, retacado. Pues, ¿por qué no pides por dos o por tres camiones? Es que eso no se puede, hermano. ¿Quién dice? ¿Los otros once discípulos con los que ahí estás en la barca llorando, quejando? ¿O vas a ser un Pedro, que aún con tus debilidades, que aún con tus mal carácter, te atreves a pedirle a Dios que haga cosas imposibles? Algunos piden por una esposa y eso es un verdadero imposible, amén. Alguien me decía, mira, esa muchacha ni te va a voltear a ver, ¿verdad? La hermana Cristín, ¿verdad? No te va a voltear a ver. Y sí, no me volteó a ver, pero no ocupaba que me viera, ocupaba que me escuchara, amén. Entonces, a lo mejor Dios te dio una, una cara fea, pero tienes una, una voz acá, ¿verdad? Que llega, no sé, tienes algo bueno, entonces pídele a Dios cosas imposibles Por una pareja aunque te ves al espejo, Dios puede hacer imposibles hermano, amén Y esa es la tercera cosa que yo quiero que escribas ahí en tu hojita Los que están ahí escribiendo verdad, que están todos entumidos Escribe por un imposible que tú quieres que suceda en tu vida Algo que tú tienes un deseo, tal vez es simplemente este, dejar de gritar en tu casa Y tal vez eso es un imposible para ti Apúntalo ahí Señor dame mansedumbre Ayúdame a reaccionar con paciencia Ayúdame a ya no ser tan atrabancado Ayúdame a ya no estar Lastimando a la gente que está alrededor mío Tal vez tu imposible Es, es, es levantar una ruta Tal vez tu imposible es levantar tu ministerio Tal vez tu imposible es Ver a más niños salvos ahí en tu En tu, en tu privada o en tu escuela dominical ¿Cuál es tu imposible? Escríbelo Y te animo a que una vez a la semana Al menos una vez por semana Usted ore por una persona Usted le pida a Dios por algo Por ti mismo Y le pidas a Dios por un imposible La vida cristiana hermanos Es de hacer Todo esto que hemos estado aquí sentados Y escuchando No sirve de nada Si al final no tomamos acción Tenemos que ser hacedores De la palabra No tan solamente Oidores. ¿Quieres que algo cambie en tu vida? Necesitas poner en práctica lo que escuchamos ¿Okay? Ora por alguien, o ora por ti O pídele a Dios un imposible Pero atrévete a pedir a Dios Vamos a orar Mientras el piano está tocando ¿Qué tal si algunos quieren pasar aquí al frente, al altar? Y sellar esas decisiones que han tomado De lo que van a estar pidiendo Tal vez es alguien